1: Pendant trois mois, dans le département des Deux-Sèvres, un jeune couple était porté disparu. Leslie et Kevin. Leslie Aurelbeck, 22 ans, et Kevin Trompa, 21 ans. Leurs corps ont été retrouvés au début du mois de mars. Et dans ce dossier, trois hommes âgés d'une petite vingtaine d'années comme les victimes ont été mis en examen. L'un d'entre eux pour enlèvement et séquestration, les deux autres pour assassinat. Qui étaient Leslie et Kevin pourquoi ont-ils été tués Code source fait le point sur cette affaire aujourd'hui avec Ronan Folgoas du service police justice du Parisien et Fabien Payot, notre correspondant en Nouvelle-Aquitaine. On a choisi de commencer ce podcast le matin du vendredi 25 novembre. Ce matin-là, à Niort, dans les deux Sèvres, Ronan Folgoas, Leslie, 22 ans, se fait
0: faire un nouveau tatouage. Oui, en effet, Leslie va se faire tatouer une arabesque autour de l'oreille droite, un de plus. Elle en compte plusieurs depuis des années et elle est accompagnée, euh, semble-t-il, de Kevin. Euh, les deux amoureux vont aussi euh, faire des courses dans un centre commercial à Niort euh, en début d'après-midi et puis ils vont rejoindre Praec euh, en fin d'après-midi.
2: Fabien Payot, qui est Leslie Aurelbeck Leslie a perdu sa mère à l'âge de 12 ans, d'une longue maladie. Suite à ça, elle s'est rapprochée de son père, qui était très présent dans sa vie, qui lui a beaucoup aidé à devenir autonome, indépendante. Leslie est très proche de sa belle-mère, Émilie. Elle a des liens très forts avec elle, comme avec son père, Patrick. Et ces derniers temps, elle avait décidé de suivre les pas de son père, qui travaille dans le bâtiment. Elle a elle-même suivi une formation de peintre en bâtiment à New York pendant 8 mois. Et elle venait de créer son auto-entreprise juste avant l'été 2022. Ce
1: jour-là, Leslie envoie la photo de son nouveau tatouage à quelques proches. Elle communique aussi avec son père par SMS.
2: Oui, après le salon de tatouage, Kevin et Leslie déambulent à Niort et ils trouvent un chauffe-eau. Leslie envoie immédiatement une, une photo de ce chauffe-eau à son père pour lui demander conseil, parce qu'elle cherche ce genre de pièce pour l'installer dans son camion aménagé, qu'elle restaure justement avec son père. Ensuite,
1: à partir du lendemain du vendredi 25 novembre, le père de Leslie et sa belle-mère n'ont plus de nouvelles d'elle pendant plusieurs jours. Au début, il se demande si elle n'est pas partie avec Kevin, son nouveau petit copain, un jeune homme de 21 ans. Qui est-il, Ronan Folgoas Kevin
0: euh, n'a pas d'activité professionnelle clairement identifiée. Il semble vivre du RSA, il a travaillé, semble-t-il, sur les marchés dans les dernières années. Les parents de Leslie n'en savent pas beaucoup plus. Ils ont vu Kevin, il est déjà venu à leur domicile familial, atterré en Charente-Maritime, un garçon respectueux, disent-ils. Il a un look avec des survêtements Lacoste, des pieds de sacoche en bandoulière, mais pour le reste, une impression plus.
1: Favorable a priori. Ce que les parents de Leslie ne savent pas forcément, c'est que Kevin se livre à du trafic
0: de drogue. Il est connu pour vendre régulièrement de la cocaïne, d'autres drogues dures également, et des cigarettes aussi, des cigarettes de contrebande qu'il vend sous le manteau entre New York et La Rochelle.
2: Fabien Payot, les jours passent et les parents de Leslie sont de plus en plus inquiets. Oui, en fait, ils échangent quasiment tous les jours avec Leslie, d'une manière ou d'une autre. Donc, dès le quatrième jour, Patrick Orelbeck et sa compagne Émilie commencent déjà à s'inquiéter.
1: Les feux sont rouge, quoi. Donc, c'est danger, danger. Il n'y a plus de nouvelles, plus de portables.
2: C'est des jeunes, ils ont 20 ans. Le téléphone,
1: il est quasiment greffé à l'oreille. À partir du moment où ils ont été sur répondeur constamment, c'est impossible, en fait. C'est... Ils laissent pas leur téléphone, les gamins de stage
0: là, ils laissent jamais leur téléphone. Enfin.
2: Au septième jour, ils savent que quelque chose cloche, et ils décident dès le lendemain, le 3 décembre, de se rendre à la gendarmerie des Grefeuilles de Nice. Après ce signalement des parents le samedi 3 décembre, que se passe-t-il? Le jour même, les gendarmes inscrivent Leslie et Kevin au fichier des personnes recherchées. Ils procèdent aussi aux premières auditions des proches du couple. Mais Leslie a la vingtaine, elle aime les RF parties, ses soirées musicales sur fond de musique électronique. Elle possède aussi une camionnette aménagée. Elle a le profil d'une personne qui peut très bien partir quelques jours à l'étranger ou à l'autre bout de la France pour changer d'air.
1: Une enquête pour disparition inquiétante est ouverte par le parquet de Niort. Un avis de recherche est diffusé et un homme qui a vu Leslie le soir de sa disparition, un ami, prénommé Jérémy, se signale.
2: Il est entendu par les gendarmes. Fabien Payot, qu'est-ce qu'il leur dit ce soir-là, Leslie est venue chez lui chercher ses dernières affaires qu'elle avait encore chez cet homme, un père de famille âgé de 35 ans et conducteur d'engin. Lui l'hébergeait depuis l'été dernier, régulièrement, en semaine, lorsqu'elle avait des chantiers dans les Deux Sèvres. Et ce soir-là, Leslie est venue chercher ses dernières affaires puisqu'elle avait trouvé un autre lieu pour s'installer. Jérémy la trouve souriante, comme d'habitude. Tous les deux boivent une bière ce soir-là, mais pas plus. Leslie explique à Jérémy qu'elle a un chantier le lendemain qui l'attend dans les Deux-Sèvres. Ce vendredi 25 au soir, Ronan
1: Folgoas, Leslie est donc venue récupérer des affaires chez cet homme, Jérémy, mais elle avait une autre invitation avant et après son passage chez Jérémy. Elle était avec Kevin, chez
0: un autre ami dans la commune de Prague pour une petite fête. Oui, Kevin et Leslie ont été invités chez ce voisin qui s'appelle Nicolas, qui est un ami du père de Kevin, pour un dîner autour d'une blanquette de veau. Leslie et Kevin passent donc un premier temps ensemble à l'intérieur du domicile de Nicolas dans cette première partie de soirée. Leslie euh, s'éclipse et revient donc vers 23h30 au domicile de Nicolas. Les gendarmes
1: s'intéressent à un autre ami de Leslie, un certain Tom Trouillet, qui vit à Praec, à quelques dizaines de mètres de la maison de Nicolas, où se déroulait la soirée blanquette de veau. Il est
0: l'hébergeur de Kevin depuis de longs mois et Leslie, depuis quelques semaines, aussi est hébergé là à Praec, au domicile de Tom. Et c'est de cette façon que le couple va, va se rencontrer et se constituer. Cette nuit-là, Leslie et Kevin devaient donc
1: dormir chez Tom, comme les nuits précédentes, quelle relation entretient Tom avec Leslie Alors
0: Tom est un copain, un ami euh, proche de Leslie. Historiquement, il est en fait un copain de l'ex de Leslie, dont elle s'est séparée au début de l'été euh, 2022. Et Tom, c'est vrai, est traversé par des sentiments amoureux euh, à l'égard de Leslie. Ils ont eu une petite histoire qui remonte à, à deux ans, semble-t-il. Et depuis, euh, eh bien, Tom n'arrive pas à oublier euh, Leslie. Après, il y a cette relation amoureuse qui commence entre eux, Leslie et Kevin et Tom se retrouvent dans une position très inconfortable d'entremetteurs bien involontaires. Le lendemain de ce soir-là, Leslie et Kevin devaient partir pour de bon de chez Tom. C'est ce que l'on comprend effectivement d'après les déclarations de Tom. Leslie et Kevin avaient prévu en fait de rassembler leurs affaires pour s'installer, semble-t-il, dans la maison du père de Kevin Trompa, Guy Trompa, une maison située à New
1: Fabien Payot, le jeudi 8 décembre, à puy des affaires appartenant à Leslie et Kevin sont retrouvées dans un conteneur. puy c'est à l'est
2: de La Rochelle, à 40 minutes de route de Prague. Oui, on est bien en Charente-Maritime, dans une petite commune de quelques centaines d'habitants. Et ce jour-là, une salariée de l'entreprise Le Relais vient relever un conteneur à vêtements situé face à la mairie. Et par le plus grand des hasards, cette salariée, a vu passer la vie de recherche la veille au soir et elle découvre très vite un portefeuille. Dans ce portefeuille, il y a un brevet de sécurité routière qui appartient à Kevin et la salariée comprend très vite ce qu'elle a dans les mains. Au final, on retrouve des suites, des chaussures, une brosse à cheveux de Leslie et pas mal d'effets personnels de la jeune femme. Et on retrouvera même quatre cartouches de calibre 12, un fusil de chasse non percuté. Cartouche qui pourrait appartenir à Kevin, qui est lui-même chasseur.
1: Le 27 décembre, une information judiciaire est ouverte pour enlèvement et séquestration. L'enquête devient donc criminelle. Le jeudi 5 janvier, les proches de Leslie et Kevin organisent une battue à Praec.
2: On comprend pas, il a pas d'ennemis, Leslie n'a pas d'ennemis, c'est des jeunes sans problème. Il lui cherchait à retravailler. Elle, a été autre entrepreneuse, donc on ne voit pas ce qui a pu se passer. Fabien Payot, vous êtes sur place pour Le Parisien. Oui, c'est une battue citoyenne organisée à l'initiative de Karine Pratt, la belle-mère de Kevin. Une centaine de volontaires sont présents avec leurs gilets jaunes, et il y a aussi parmi eux Tom Trouillet, le logeur de Kevin et Leslie. Il est là avec quelques amis à lui, et il s'adresse pour la première fois à la presse.
0: Les gendarmes ont récupéré une doudoune qui restait, et il n'y avait plus rien. Avait plus, toutes leurs affaires ont été récupérées. Là, j'ai pas eu de nouvelles depuis. Apparemment, il n'y a pas d'empreinte qui a été retrouvée à la maison, quoi que ce soit.
2: Et ce jour-là, son attitude est plus que troublante. Il est très souriant, il fait des blagues. On l'interroge à ce moment-là sur les fréquentations de Kevin. Et il a cette phrase très étrange. On a tous des bonnes et des mauvaises fréquentations. On est tous des bonnes et des mauvaises personnes. Ronan Folgoas, près
1: d'un mois plus tard, le vendredi 3 février, vous interviewez Tom Trouillet, qu'est-ce qu'il vous dit de cette nuit du vendredi 25 au samedi 26 novembre où Leslie et Kevin devaient donc
0: dormir chez lui avant de repartir Il explique avoir rencontré Kevin et Leslie à son domicile en fin d'après-midi vers 17h30. Ensuite, il aurait quitté ses deux amis, il aurait rejoint sa famille, puis il serait revenu passer une tête, comme il dit, dans la soirée chez Nicolas, la soirée Blanquette de Veau, en début de soirée. Et là, il se serait... Éclipsé de Prèek pour rejoindre un apéro son sur la commune de La crèche une commune située à 10 km de Prèek. Et il aurait passé donc une partie de la nuit sous un pont, une sorte de mini rêve party. Et à partir de 2h30 du matin, il aurait commencé à envoyer des SMS à Leslie. Il vous
1: raconte les SMS qu'il a échangé selon lui avec Leslie, plusieurs messages dans la nuit. Oui,
0: à partir de 2h36, il leur est adressé des SMS à Leslie dans le but de savoir à quel moment les deux amoureux, Leslie et Kevin, avaient l'intention de quitter la soirée de chez Nicolas pour rejoindre son domicile et aller dormir. Et je lui demande évidemment pourquoi, d'où vient cette curiosité Il explique qu'il a l'intention de se droguer, de prendre un carton de LSD, mais en fonction du timing de ses deux amis, eh bien, il, il prendra ce carton de LSD rapidement, ou dans un temps ultérieur. L'idée étant selon lui d'aller faire un, un petit câlin à ses deux amis, Bon, une explication un peu alambiquée diront certains, mais qui justifie selon lui le fait qu'il s'intéresse d'aussi près au, à l'emploi du temps de, de Leslie. Et
1: d'après lui, dans l'un de ses SMS qu'il affirme avoir reçu de Leslie, la jeune fille lui dit être malade.
0: Leslie lui aurait envoyé un message pour lui dire que bah, tout allait bien mais qu'il n'était pas tout à fait en... sur le point de partir et que de toute façon, sa maison étant euh, ouverte, il pouvait très bien rentrer euh, chez lui. Donc euh, Leslie essaie de contourner comme ça le problème que soulève euh, Tom et là, changement de tonalité euh, total à 2h53 dans un SMS attribué euh, à Leslie, Leslie explique qu'elle est malade qu'elle se sent pas bien, qu'elle vient de vomir ses tripes et qu'il y a du sang. Sous-entendu, elle est en train de faire un malaise relativement sérieux. On prend des précautions pour évoquer ces messages, puisqu'évidemment, on ne sait pas
1: si Leslie est bien l'autrice de ces messages envoyés à Tom. Ronan Folgoas, quand vous parlez à Tom Trouillet, à ce moment-là, est-ce que vous vous dites qu'il peut essayer de créer des fausses
0: pistes il peut chercher à se dédouaner surtout en mettant en avant son alibi euh, qui consiste à dire ⁇ Mais écoutez moi, moi je, je n'y suis pour rien, je n'étais pas après, j'étais loin de là, j'étais à, à 10 km dans une soirée, j'étais complètement dans un autre monde, d'ailleurs j'ai même pris un carton de l'ESD. Voilà sa ligne de défense. ⁇ En parallèle, il explique aussi que euh, Kevin était un, un vrai trafiquant de drogue. Ce sont en tout cas ses propos. Et en particulier sur cette soirée du 25 novembre, il croit savoir que Kevin avait des rendez-vous stupes d'importance ce soir-là à Praec et qu'en clair, il devait recevoir de la cocaïne en grande quantité qu'il devait acheter auprès de grossistes.
1: Il y a un élément concret qui peut faire penser que Kevin a eu une affaire d'argent à régler ce soir-là, c'est que sa belle-mère, la compagne de son père, est venue
0: lui donner des milliers d'euros en liquide. Oui, une enveloppe de 5000 euros, selon les propos de, de Karine Pratt, qu'elle aurait livrée à Praec à la demande de Kevin. Et Karine Pratt a, a expliqué dans un premier temps que Kevin lui avait dit qu'il avait un, un rendez-vous avec un particulier pour acheter une voiture d'occasion, sachant que Kevin, lui, n'avait pas son permis de conduire, qu'il disposait pour autant d'un camion aménagé. Ça semblait euh, très fragile. Ce que l'on comprend, mais ce qui n'est pas établi formellement par l'enquête, eh bien c'est que euh, Karine Pratt avait peut-être pour mission d'apporter cette somme d'argent à Kevin qu'il devait ensuite utiliser pour acheter tout ou partie de sa marchandise. D'un mot, Ronan Folgoas, le
1: père de Kevin, Guy Trompa, est connu pour avoir dealé de la drogue lui aussi.
0: Il a été condamné en 2007 dans une affaire de trafic de stupéfiants. Au moment de la disparition de son fils et de Leslie, il était en prison pour une affaire de menace de mort. Il purgeait une courte peine qui venait s'ajouter à une kyrielle de condamnation pour des affaires de notamment de violence conjugale. Oui, il est possiblement impliqué de manière très indirecte dans ce qui s'est produit cette nuit-là à Praec, puisque lui aussi aurait pu conserver une activité de trafiquant de stupéfiants, même depuis sa cellule de la maison d'arrêt de Nuret.
1: Fabien Payot, vous rencontrez à cette période les parents de Leslie, son père et sa belle-mère. Qu'est-ce qu'ils vous disent de cette terrible attente Est-ce qu'ils ont encore l'espoir de retrouver
2: Leslie vivante à ce moment-là Oui, jusqu'au bout, ils ont espéré retrouver Leslie en vie, Leslie et Kevin. Ils n'ont jamais cru à la disparition volontaire, mais euh, ils penchaient plutôt pour euh, la piste de la séquestration. Et à ce moment-là, quand vous leur parlez, ils mènent eux aussi leur propre enquête oui, les parents de Leslie consignent absolument tout dans un cahier. Ils notent les déplacements, ils interrogent aussi tous les amis, les proches de Leslie, tous les protagonistes de l'histoire. On sait que dès le 3 décembre, le jour où ils se rendent à la gendarmerie, dans la foulée, ils vont à Prague pour rencontrer Tom Trouillet et pour euh, discuter avec lui de ce qui s'est passé euh, ce soir-là.
1: Ronan Folgoas, le mardi 28 février, Tom Trouillet est arrêté par les gendarmes, son alibi était très fragile, personne ne se souvient de la soirée de l'apéro-son auquel il dit avoir participé. À l'arrière de ce véhicule de gendarmerie, masqué sous un drap blanc, le jeune homme arrive au palais de justice de Poitiers ce matin, où l'attend un juge d'instruction. Rien n'a filtré de ce qu'il a dit aux enquêteurs pendant sa garde à vue, mais dans la foulée, le mercredi puis le jeudi, successivement, deux autres jeunes hommes âgés de 22 et 23 ans sont placés en garde
0: à vue à leur tour. Alors le premier d'entre eux, Nathan Badji, est une connaissance de Tom Trouillet, Il gravite dans l'environnement Rêve Party, euh, un environnement stup' aussi. Hein, euh, et ce que l'on sait d'Enzo Challa, en revanche, est beaucoup plus euh, énigmatique. C'est un, un réseau de connaissances qui a l'habitude de se retrouver de manière euh, quasi hebdomadaire dans cet univers de, de Rêve Party, mais pas plus d'éléments euh, très précis sur le parcours d'Enzo Shala.
1: Après ces gardes à vue Fabien Payot, le soir du vendredi 3 mars, à Puyraveau, les gendarmes retrouvent le corps de Kevin.
2: À 600 mètres des premières habitations au sud de la commune, au bout d'un chemin, c'est un terrain privé qui appartient à une famille d'agriculteurs du village, et le corps de Kevin a été découvert, enterré à cet endroit-là. Quelques heures plus tard, le
1: lendemain, dans un bois de la commune de virson les enquêteurs découvrent le corps de Leslie.
2: Oui, à 6 km de Puyraveau, dans un sous-bois situé à 900 mètres des premières habitations, les enquêteurs ont découvert le corps de Leslie à l'entrée du bois, enterré et recouvert de chaux. Ronan
1: Folgoas, qu'est-ce que l'on sait de l'état des corps Est-ce qu'on sait de quoi sont morts Kevin et Leslie
0: les autopsies vont permettre de déterminer que Leslie et Kevin ont été atteints par des coups mortels portés par un objet contendant. Il peut s'agir par exemple de battes de baseball, de barres de fer ou, ou de simples bâtons. En tout cas, des, des objets suffisamment lourds qui ont été maniés avec suffisamment de force pour occasionner des blessures létales.
1: Le corps de Leslie Orelbeck ne présente pas de traces de violence sexuelle. À l'issue de la garde à vue, les trois suspects sont mis en examen, Tom Trouillé pour enlèvement et séquestration, les deux autres, Nathan Badji et Enzo Chala, notamment pour assassinat et modification de l'état des lieux d'un crime. Ronan Folgoas, quel est le scénario qui se dessine
0: On sait qu'il quitte vivant la soirée chez Nicolas et le scénario le plus probable, c'est que Leslie et Kevin ont rejoint la maison de Tom, qui était située à une trentaine de mètres. Ils, ils sont rentrés à, à l'intérieur, où ils ont même retrouvé probablement le, le chien de Leslie, Onyx, et que euh, l'agression s'est produite à l'intérieur de la maison. Le mobile de ce double meurtre n'a pas été clairement établi. Alors, il est évoqué quand même par le procureur de République de Poitiers, hein, qui a confirmé ce que l'on pressentait déjà dans les semaines précédentes, c'est qu'il y a un mobile amoureux, couplé à un mobile financier. Il s'agirait d'une dette que euh, Tom Trouillet ou... Peut-être euh, l'un des deux autres suspects aurait contracté à l'égard de Kevin euh, une dette évidemment sur fond de, de trafic de stupéfiants. Et donc pour se débarrasser eh bien, de ce problème financier, les suspects n'auraient eu euh, d'autre idée eh que de supprimer purement et simplement Kevin Trompa. Le
1: dimanche 12 mars, une marche blanche est organisée à Niort, à l'initiative du père de Kevin, Guy Trompa...
0: C'est insurmontable, ils ont, ils ont détruit des vies...
1: Ils m'ont détruit ma vie.
0: Je ne pourrais pas vivre sur mon fils.
1: La famille de Leslie n'a pas souhaité y participer. Une façon de marquer leur distance avec Guy Trompa. Ronan Folgoas, est-ce que vous avez eu des nouvelles des parents de Leslie depuis que le corps de leur fille a été retrouvé Oui, nous sommes parlé dans,
0: dans les jours qui ont suivi la découverte du corps de leur fille. Il y avait chez eux euh, une colère, une colère sourde à l'égard des suspects qui ont été euh, identifiés, mis en examen. Le début d'un possible deuil aussi. Et puis en même temps, il y avait une petite pointe de soulagement qui était perceptible leurs propos lorsqu'ils ont compris bien que leslie n'avait pas subi une longue séquestration qu'elle n'avait pas subi de sévices sexuels puisque le procureur de la république de poitiers a bien précisé que selon les éléments de l'enquête ce double crime euh, s'était déroulé dans un laps de temps très court ronan
1: folgoas les parents de leslie espèrent que l'on va retrouver son chien onyx ce
0: chien n'a toujours pas été retrouvé on peut penser que et eh bien lui aussi euh, il a été tué dans cette nuit fatidique du 25 au 26 novembre 2022 et ils espèrent encore toujours que l'on retrouve le, la dépouille d'Onyx pour qu'elle puisse être enterrée auprès de leur fille. C'est en tout cas le, le souhait qu'ils ont exprimé.
1: Merci à Ronan Folgoas et Fabien Payot. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amourou et Raphaël Pueillot. Réalisation, Pierre Chafonjon. Si les faits divers vous intéressent, n'hésitez pas à écouter le nouveau podcast du Parisien, lancé en décembre 2022, Crime Story, un podcast hebdomadaire. Chaque samedi, une grande affaire criminelle, racontée par Claudia Prolongeau, avec Damien delsony le chef du service police-justice du Parisien.